0: TechSounds presenta Tech Review, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Review, el podcast. Historias para mentes curiosas. Yo soy Ana Torres y en esta ocasión vamos a hablar de emprendimiento. Si les ha interesado darle clic a este episodio es porque seguro han tocado base con otros podcasts sobre el arte de emprender, pero aquí les vamos a dar el paso a paso para iniciar. Probablemente ya tienen una buena idea de negocio, pero se estarán preguntando, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuál es el primer paso? Para empezar, vamos a definir qué es emprender. Raúl de Anda cofundador de la aceleradora de negocios Un México, nos da su definición.
1: Esta forma de generar modelos de negocio basados en la creatividad, que resuelvan un problema profundo y que tengan un potencial alto de escalabilidad.
0: La clave del proceso emprendedor radica en dos elementos. El primero, tener una idea original y legítima. El segundo, que resuelva un problema o atienda una necesidad común. José Antonio Tamés, docente en el Departamento de Emprendimiento del Tecnológico de Monterrey, profundiza en este proceso de dos pasos.
2: Regularmente las ideas para que generen emprendimientos surgen de diversas maneras, pero las más comunes son que algunas personas o quien está viendo qué sucede en su medio ambiente, qué sucede en el ambiente que está cercano a él, pues empieza a detectar que hay un, algunas oportunidades. ¿Por qué? Porque existe alguna problemática que padece en cierto sector de la población o cierto segmento del mercado, o que no existe algún tipo de producto o algún tipo de servicio que podría ser atractivo. Así es como los emprendedores se van imaginando ¿Qué pueden eh, dar al mercado?
0: Si lo primero es tener una idea de negocio, ¿de dónde salen esas ideas? ¿Alguien las vende? ¿Dónde se compran? Escuchemos los testimonios de un par de emprendedoras. Habla Marisol Pulido, ella es directora y fundadora de Sal de Aquí, empresa de Sal Gourmet con base en Colima.
3: Trabajé muchos años en transnacionales y en la última empresa decidí
0: salir, tomarme un año, este, fuera
3: de México, le llevé productos mexicanos a mis amigos, la mayoría eran franceses, y se me, se me ocurrió llevar mezcal y llevar sal de gusano. Cuando ofrecí los productos pues me di cuenta que la gente estaba así enloquecida por la sal de gusano y el mezcal. Decidí empezar a hacer mi propia línea de sales, empezando con gusano de maguey y con chapulín. Este, yo hice las recetas, yo hice al principio pues yo hacía todo este el, la maquila y el, la cobranza y la la prospección de clientes.
0: Ahora escuchemos a Cristina Clociati, quien nos cuenta cómo surgió Grillum, empresa de alimentos a base de grillos, de la cual es cofundadora.
4: Todo surgió hace cinco años, justamente cuando uno de nuestros socios, Alejandro de la Brena, estaba casi por terminar su carrera en biotecnología, pero siempre había tenido como este interés muy fuerte por la alimentación. Él desde chiquito tuvo todo un tema de bullying, eh, bueno porque era chaparrito y gordito De ahí él siempre había estado Muy como atento A todo lo que había en Alimentos, ¿no? En los supermercados En las tiendas de conveniencia Y ya desde ahí se le fue como creando Como esto de hay que hacer algo por los alimentos Hay que hacer algo que sea diferente Hay que hacer algo que pueda justamente dar más nutrición a las personas y resolver todos estos problemas de salud que hay.
0: No hay una receta única para crear un negocio, pero en los casos de Marisol y Cristina podemos ver un factor común. Observaron su entorno y pensaron en cubrir una necesidad. Alguien necesitaba o quería algo y el mercado no lo estaba ofreciendo. El camino del emprendimiento no es un tema simplemente de convertirnos en nuestro propio jefe o de buscar nuevos ingresos. Requiere concentración, determinación y mucha tenacidad y paciencia. Por ello, el paso 2 de este ABC para emprender es motivación. motivación. Como nos lo señala Yandir Matos, director financiero en Bedú, startup de educación basada en tecnología y docente de finanzas y emprendimiento en el TEC de Monterrey.
5: Cualquier persona la puede comenzar, no importa la edad, no importa el género, no importa el estatus socioeconómico, no importa el background, no importa todo eso. Importa que la gente quiera aprovechar una oportunidad y se haga de los recursos necesarios para desarrollarlo pero no cualquiera lo puede continuar y no por el ejercicio de que esté limitado para algún tipo de persona, sino porque las probabilidades están en contra de la persona, ¿no? Este, muchas veces es más fácil conseguir un trabajo, buscar un trabajo, que muchas veces más fácil, es todos sus caminos alternos y la presión que enfrenta un emprendimiento requiere de un nivel de paciencia, de, de perseverancia y de tenacidad que es difícil, que que, que casi todos lo tengan.
0: Echemos un vistazo a algunos datos. De acuerdo con la radiografía del emprendimiento en México 2020, elaborada por la Asociación de Emprendedores, entre las principales motivaciones está el crecimiento personal y profesional, con un 42%, seguida por la necesidad de solucionar un problema del mercado o ambiente con un 31%, y finalmente, encontrar una oportunidad rentable con un 25%. En ese sentido, hoy más que nunca, hemos experimentado un ímpetu de las personas en iniciar su propio negocio y ser parte del ecosistema emprendedor. Escuchemos a Marisol García, editora en jefe de la revista Entrepenur.
6: Ahora el potencial del emprendimiento para tanto México y Latinoamérica es enorme. Los números lo confirman y los estudios justamente lanzaron una investigación que se ha hecho por más de 10 años, pero hace un mapeo de 25 países y en esos México... Siempre tradicionalmente ha salido como uno de los que tienen más ímpetu emprendedor. Y bueno, esta vez no fue la excepción. El 90 por de cada 10 personas dicen que estarían dispuestas o que quieren hacer o iniciar un negocio.
0: Tech Estar motivado es un paso clave para emprender porque el camino no estará exento de obstáculos y no se vale darse por vencido a la primera dificultad. Vamos al paso 3. Para iniciar, ¿necesito realizar un estudio de mercado? Escuchemos a Yandir Matos del Tech de Monterrey.
5: La naturaleza de un emprendimiento es que es algo que no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo haces un estudio de mercado para algo que no existe? Y si tú como emprendedor, te lanzas a hacer un estudio de mercado como, como lo definen en, en Mercadotecnia y corres el riesgo de darle una definición falsa al problema Es muy importante en un inicio entender, como te decía, cuál es el problema que está viviendo nuestro mercado y cómo lo soluciona actualmente esa persona o ese tipo de cliente. Y luego, ya después de que, de que entendiste eso, vendrá un estudio de mercado para saber si hay muchas personas que tengan ese problema que
0: lo solucionen de una forma Similar. La recomendación es, a través de pequeñas entrevistas, obtén información sobre el perfil de tu posible cliente y del mercado de tu producto. Este proceso se puede hacer inicialmente a una escala pequeña.
5: Lo más recomendable es hacer entrevistas uno a uno con por lo menos 10 personas que tú creas que tienen este, este dolor. Son entrevistas que deben buscar conocer a la persona, al cliente potencial más que venderles mi solución que apenas me la estoy imaginando, entonces este primer set de entrevistas debe ser con el objetivo de conocer a la persona, oye ¿qué haces? oye ¿cuál es tu día a día? oye ¿cuáles son tus pains? ¿cuáles son tus preocupaciones? ¿cuáles son tus prioridades? ¿qué quieres lograr con esto? empezar a hacer todo este tipo de set de preguntas eh, mucho más exploradoras que te puedan ayudar a ti como emprendedor a diseñar una solución más allá de que te validen que tu idea es buena o mala
0: Seguimos avanzando en el camino del emprendedor. Ya hemos desarrollado la base de nuestro proyecto y hemos llegado a la primer parada que va más allá de la idea. Pero en este punto te estarás preguntando por el tema de si poner un negocio es algo que debe hacerse en solitario o con alguien. Escuchemos la experiencia de Marisol Pulido, directora y fundadora de Sal de Aquí. Tengo un equipo
3: maravilloso que, que pues, se ha puesto la camiseta en todo momento y que hemos logrado permear la cultura a todos los niveles. Se ve que viven el proyecto y que viven los logros y viven también los fracasos a veces.
0: El objetivo de asociarse es claro. Se busca el crecimiento sólido de la empresa a través de integrantes con habilidades, conocimientos y características diversas. José Antonio Tamés, docente en el Departamento de Emprendimiento del TEC de Monterrey, habla al respecto. El
2: emprendimiento es una actividad de equipo, se necesitan varias características. Un emprendimiento lo que implica es algo que pretendes que crezca, es algo que no podría ser una sola persona. Y se ha encontrado que los emprendimientos te encuentras alguien que conoce muy bien el aspecto técnico, pero también te encuentras el excelente vendedor tienes que tener a alguien o características de alguien que sea muy buen administrador.
0: Pero este proceso no siempre es fácil. En ese sentido, Raúl De Anda, cofundador de la aceleradora de negocios On Reasonable México, nos habla de los pros y los contras de asociarse.
1: La mayor cantidad de los negocios exitosos no son emprendedores solitarios, tienen un socio o un cofundador. Pero también una de las principales razones por las que los, los emprendimientos fracasan en Latinoamérica es por problemas entre los socios. Incrementa definitivamente tus probabilidades de tener éxito, el tener un cofundador o un socio, siempre y cuando hagas las cosas muy bien. Y en este sentido hay dos cosas que diferencian a un equipo promedio de un equipo extraordinario y es uno. Eh, tener una visión compartida, definitivamente eso es la primera cosa y número dos es la, la habilidad de tener conversaciones difíciles y esta última muchas veces no la consideramos, ni la medimos, ni la trabajamos, ¿no? Visión
0: compartida por lo regular, este concepto suele surgir entre personas cercanas, principalmente amigos y familiares. En ese sentido, si decides que tu camino es asociarte con un familiar o amigo, Marisol García, editora de Entrepenur, te recomienda lo siguiente.
6: Es importante poner las reglas y poner todo claro desde el inicio. Si vas a empezar con socios, creo que desde el inicio tienes que determinar qué va a hacer cada persona, qué papel va a jugar en la organización y ser muy claros eh, si lo haces entre familia o si lo haces con amigos. Una cosa es la amistad y la familia, pero el negocio pues es, eh, es negocio, es trabajo, ¿no? Y no por ser tu amigo o tu familiar va a dejar de hacer aquello a lo que se ha comprometido. Yo creo que es importante hablar de responsabilidades y no, y no de culpas, porque cuando tienes socio, pues socio o socios, eh, entre varios están llevando esa responsabilidad.
0: Veamos la data sobre este punto. De acuerdo con la Radiografía del Emprendimiento en México 2020, el 40% de los emprendimientos son fundados por dos personas y el 38% por una sola persona. En ese sentido, ya sea a través de una sociedad o en un emprendimiento en solitario, cuando aún hacen falta recursos, una de las opciones más utilizadas es el camino de la financiación. Aquí inicia la búsqueda de posibles inversionistas. Miguel McAllister de Merqueo, una startup de súper en línea, nos habla al respecto.
7: Normalmente lo que tú haces o lo que nosotros hacemos por, digamos, por el tamaño de los emprendimientos es vamos y buscamos eh, inversionistas. Al principio, para ser interesante para un inversionista, pues tienes que tener algo. Entonces, pues al principio te toca a ti poner tu propio capital, eh, eh, pedirle capital a, a gente que conozcas eh, y así empezamos. Con un poco de capital construimos como un prototipo eh, y empezamos a mostrar cómo era esa solución que nos imaginábamos, empezamos a, a tener algunas ventas. Una vez, digamos que eso estaba, pues que nos sentimos listos con algo más concreto y con una buena presentación y un buen plan de negocio, fuimos a, a donde inversionistas más profesionales, que en nuestro caso pues vamos a los llamados venture capitalists que son inversionistas en, en riesgo.
0: Aquí entra un concepto clave, plan de negocios. Es indispensable tener uno para identificar si nuestro negocio será rentable o no. También te permitirá realizar proyecciones y calcular en cuánto tiempo vas a generar ganancias. José Antonio Tamés nos explica.
2: Los emprendimientos que podemos empezar a generar empiezan consiguiendo recursos del propio emprendedor para que con este prototipo y validaciones que ya tengas en el mercado puedas interesar a personas a que puedan este, invertir contigo la experiencia nos dice que las ideas si tú llegas solamente con una idea es muy difícil que alguien pueda este, invertir contigo ¿no? entonces tú tienes que ir ...no solamente generando ideas... ...sino generando... ...soluciones... ...de negocio... ...y generando emprendimientos... ...y después empiezan a interesar... ...a lo que se llaman las tres F's... ...que son... ...pero es... ...Family... ...Friends... ...and Fans... ...pues con tus papás... ...tus hermanos... ¿no? ...tus familiares... ...después te vas con amigos y después personas.
0: Hablamos principalmente de fondeadoras, socios con capital, ángeles inversionistas, préstamos bancarios y fondos gubernamentales.
2: En México, cada vez más se empiezan a dar grupos de inversionistas que se llaman inversionistas ángel. Son emprendedores que les han funcionado muy bien sus emprendimientos o ejecutivos de grandes empresas. Están dispuestos a empezar a invertir en emprendimientos, le llamamos en etapas tempranas, esto es, pues apenas tengo mi idea, ya hice un primer prototipo, ya empecé a validar en el mercado, y entonces ellos están dispuestos a invertir cantidad, cantidades no muy altas, 50, 100 mil, 200 mil pesos, para que sigas avanzando en tus validaciones. Y aquí lo interesante es que ellos se lo apuestan contigo. No es préstamo, es dinero que te dan y si no funciona, no pasa nada. No te comprometes tú a nada. Te comprometes a hacer tu mejor esfuerzo para que funcione tu proyecto.
0: Llegamos a un nuevo punto donde la toma de decisiones será fundamental. Esta parte del proceso de emprendimiento suele generar muchas dudas y tomar una decisión no es sencillo, pues a final de cuentas, la elección del sistema de financiamiento y producción se verá reflejada en la visión a futuro de tu negocio. Marisol Pulido, directora y fundadora de Sal de Aquí, nos cuenta su experiencia.
3: Para no quitarle la responsabilidad social a mi producto, decidí ir a fundaciones eh, que pudieran hacer la maquila de, de, de mi sal, ¿no? Entonces al principio funcionó, pero después me di cuenta pues, que al estar trabajando con alimento es una parte muy sensible que tienes que tener control absoluto de cada parte del proceso para poder tener trazabilidad de principio a fin. Entonces le daba la responsabilidad social a través de la fundación, pero por otro lado pues no estaba 100% bajo mi control el tema que te comento. Entonces eh, pues empezamos hace un par de años a tener la maquila en nuestro eh, control, o sea, in-house. Y pues, gracias a ellos hemos solucionado poco a poco varias cosas que antes no las contemplábamos.
0: En México, y pensando en negocios de baja escala, el 90% de los emprendedores empiezan con recursos propios los primeros tres años y el 85% sigue en esta modalidad después del tercer año. El 28% recurre a recursos de amigos y familiares y solo el 11% de los emprendedores acude a los créditos bancarios en un inicio. Es momento de hacer un alto Recuerda que este es un ABC para emprender Y no queremos que te pierdas en la información Repasemos Paso 1 Tener una idea. Paso 2. Encontrar la motivación que va a evitar que abandones tu proyecto. Paso 3. Hacer un pequeño estudio de mercado. Paso 4. Decidir si vas solo o con socios. Paso 5. Elaborar un plan de negocio. Y paso 6. Salir a buscar financiamiento. Las bases para iniciar están puestas. Es entonces cuando seguramente vas a tener otras preguntas. ¿Cómo voy a producir mi idea? ¿Necesitaré proveedores? ¿Cómo puedo definir el precio de mi producto? ¿Debo tener un sueldo desde el arranque del negocio? Ámbito legal, ¿qué es eso? Vamos por partes, no te preocupes. Iniciemos con el proceso de producción. En lo que sea que desees emprender, vas a necesitar proveedores. Habla Raúl de Anda, cofundador de la aceleradora de negocios Unrizonadud México.
1: En tema de proveeduría, definitivamente, o sea, tú muchas cosas las puedes conseguir aunque sea en línea y ya son proveedores. ¿no? Si tú necesitas materia prima, claro que necesitas proveedores y no solo proveedores, proveedores que sean muy buenos, que tengan el costo que tú necesitas. Y sobre todo, y es algo bien importante, que tengan la capacidad de crecer conforme tú vayas creciendo.
0: Habla José Antonio Tamés docente de emprendimiento del TEC de Monterrey.
2: También tienes que saber pues, cómo vas a poder producir o generar el servicio, cómo vas a producir el producto. Tienes que ir viendo lo que se llama en el mundo de los negocios la cadena de valor. Es todo lo que necesitas tú para producir tu producto o generar tu servicio y hacerlo llegar al, a tu cliente.
0: Ya tenemos el producto. Ahora es momento de definir el precio. Para ello, hay que responder a la pregunta ¿cuál es el costo de producir el bien o servicio que estamos generando? Lo primero es calcular los costos.
2: Tienes que conocer cuáles serían tus costos no solamente de fabricar, sino tus costos de administrar y de vender ese producto o servicio, de tal manera que tienes que hacer una proyección de cuáles van a ser tus costos totales, para que puedas hacer cálculos de a qué precio tendrías que vender el producto para que tengas un margen
0: suficiente. El siguiente paso, revisar los precios de los productos que compiten con el mío.
2: Ya que tengas ese ejercicio, tienes que ir al mercado y ver productos iguales, porque puede haber productos iguales o productos similares. ¿Cuál es el precio al que se venden? porque tú no puedes únicamente decir ah, bueno, pues es que mi producto me cuesta 50, lo tengo que vender a 100 para que absorba todos mis costos y genere mi utilidad y no me importa la competencia a cuánto vende un producto o servicio similar, porque eso te puede sacar de mercado.
0: El paso final, ajustar tu precio haciéndolo atractivo. Y entonces
2: vas encontrando poco a poco, ¿cuál es el precio más adecuado para vender tu producto o servicio? Tomas una base y vas ajustando el precio de acuerdo a cómo vas viendo el movimiento en el mercado. Hasta que llegas y encuentras un precio lo suficientemente atractivo para el mercado y que te genera a ti... La utilidad que tú estás esperando.
0: Ahora, ¿es buena idea tener un sueldo fijo desde el arranque de mi emprendimiento? Escuchemos nuevamente a José Antonio Tamés. Cuando tú
2: inicias un emprendimiento, las primeras etapas preoperativas, pues no hay ingresos, ahí ni qué preocuparse, ¿no? Cuando tú ya empiezas a vender, pues es muy difícil que con las primeras ventas tú generes un flujo suficiente de dinero como para que ya te puedas pagar un sueldo. Entonces, es muy complicado. ¿Por qué? Porque regularmente las primeras ventas no van a alcanzar a cubrir ni siquiera todos los costos, entonces no puedes sacar de ahí dinero. O si empiezan a pagar los costos, pues no puedes sacarle ese dinero a la empresa porque si no, pues no puedes reinvertir para seguir creciendo. Entonces, es muy común que los primeros meses pues los que son socios fundadores, pues no puedan cobrar un sueldo.
0: Sin embargo, es recomendable realizar cálculos contables y fijar un sueldo a futuro para saber que sí se están generando utilidades. Yandir Matos, director financiero en Bedú, startup de educación basada en tecnología y docente de finanzas y emprendimiento en el TEC de Monterrey, nos aconseja.
5: Porque... Todos tus ejercicios de rentabilidad de la empresa deben funcionar pagándote un sueldo. Y al decidir pagártelo o no, tiene que ver con cómo optimizas tus recursos durante un tiempo. Tampoco le recomiendo que sea muy, muy amplio ese tiempo. A una persona que no tiene ingresos eh, por, 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 vender, por, por meterle todo a su emprendimiento, eh, termina desgastándose mucho.
0: Finalmente, ¿qué pasa con el ámbito legal? Escuchemos a José Antonio Tamés.
2: El registrar una marca tiene un costo. Entonces yo diría, si yo ya empecé a hacer primeras ventas, es el momento de registrar mi marca, ¿no? Porque registrar la marca tiene un
0: costo. De acuerdo con el manual legal del emprendedor de la Asociación de Emprendedores de México, desde la etapa inicial el emprendedor podrá proteger sus derechos sobre ella mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Raúl de Anda nos explica a fondo esta parte.
1: De las segundas cosas más importantes es saber que no están incumpliendo ninguna ley para que puedan entender ustedes cuál es el marco en el que están jugando. Y esto quiere decir, van a leer las reglas de operación, van a contratar a un experto para que les diga las reglas de operación del juego que quieren jugar. Y de las recomendaciones grandes, de hablando de asesorías, es un buen contador. O sea, la parte legal la tienen que tener muy bien estructurada y la parte contable. Y a veces en la legal una de las cosas que se nos se nos olvida es la acta constitutiva. No solo cuántas acciones tiene cada uno y qué porcentaje de la empresa, sino ahí se van a plasmar absolutamente todas las reglas del juego que ustedes quieren para su propio negocio.
0: Concepto clave, el acta, el acta constitutiva. constitutiva. Vamos a abundar en esto. Son las reglas internas de toda sociedad que permiten definir claramente los derechos y obligaciones de los accionistas, de tal manera que se sientan cómodos con la gestión de la sociedad. Una vez constituida, cualquier tipo de sociedad se requiere obtener su registro federal de contribuyentes ante el SAT y su registro patronal ante el Seguro Social. Como pueden observar, el camino del emprendimiento es largo y está lleno de desafíos. Es Marisol García, editora en jefe de Entrepenur.
6: Eh, tienes que tener muy claras las metas ¿no? y tienes que ponerte objetivos a mediano y largo plazo, así como a corto. Es un camino que siempre tienes que estar ideando nuevas maneras, porque lo que sí eh, es muy claro es que el consumidor siempre quiere más y siempre está buscando novedades y también ese valor agregado, ¿no? Que que puede ser desde un producto o servicio o desde la misma forma en que te en la experiencia que vives.
0: También es un gran camino de crecimiento personal. Escuchemos al docente José Antonio Tamés y a la emprendedora Cristina Clochiati. Generas muchas
2: competencias que tú no te imaginabas y entonces creces mucho como persona y como profesional. Un emprendedor no le teme al fracaso porque sabe que el fracaso es una manera que ya aprendió de no hacer las cosas.
4: Siempre va a haber alguien que te va a decir no, no funciona, no, no es buena idea, no, no lo hagas, no, nah, o sea, olvídalo, pero si de verdad Tú sabes que puedes tú solucionar un problema. No crear a lo mejor algo tan innovador que diga, híjole, esto va a romper con todo. Ok, pero estás solucionando algo. Creo que desde ahí debes de partir para decir estoy haciendo algo bien.
0: Finalmente, algo que no es un requisito para emprender, pero hace toda la diferencia, es tener pasión por tu idea de negocio. Es Marisol Pulido, directora de Sal de Aquí. Dejen un poco el miedo atrás. Pues no tienes que pensártelo tanto, ¿no? Lo tienes que hacer y ya. Siempre y
3: cuando... Eh, lo hagan con mucha pasión y con, y con mucho amor yo creo que eh, los proyectos se dan, hay una historia atrás que contar, que, lo, que los eh, consumidores creo que están ávidos de entender y de saber un poco más de los productos, de, de qué es la empresa quién trabaja ahí, por qué lo haces y siempre que tengas una historia que contar eh, pues yo creo que es, es un plus ¿no? para tu producto o para tu servicio este, que puedes desarrollar
0: Hemos llegado al final de este episodio y espero en verdad que nuestro ABC para emprender les haya sido útil. Si hoy tienen una idea para crear un negocio, pónganla en marcha, no teman. Y recuerden esta frase de Steve Jobs. Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te va a contratar para que trabajes por los suyos. Este podcast parte de la barra de Tech Sounds, una serie producida por el Tecnológico de Monterrey. ¿Quieren proponernos un tema o darnos una opinión sobre este episodio? Anoten por favor mi correo personal y escríbanme directamente con todas sus inquietudes y comentarios. Ana.torresmoya.tech.mx Gracias y hasta la próxima.